skulle du kunna ta oss tillbaka till den dagen? Jag tänker mig att den, den började väl som alla andra dagar? Ja, det var en helt vanlig skoldag. Men då kring lunchtid när det är ett flertal elever i rörelse, då händer det något. Det kommer en lärande till mig och då upptäcker man att nästan här utanför min dörr står en antal ungdomar och det ligger en på, på golvet. Det kommer snabbt en antal lärare för man förstår att detta här är allvarligt. Och ja, då upptäcker man att detta här är faktiskt allvarligt. Det är inte bara någon som ligger där och viler, men det har hänt något. Dagens eko kvart i fem. En 15-årig pojke blev idag svårt knivskuren på Göingeskolan i Broby utanför Kristianstad. För bara några minuter sedan kom besked om att 15-åringen avlidit på sjukhuset rapporterar TT. En 14-årig elev har omhändertagits av polisen uppger P4 Kristianstad. Enligt skolans rektor skedde attacken i samband med en lunchrast och flera andra elever fanns i närheten. I Tyskland växer kritiken mot polisen. Så vad var det första som gick igenom ditt huvud när du såg vad som hade hänt? Det första var som... Ja, det första var väl att detta är allvarligt utan att på något sätt kunna relatera till vad det är. Men detta här är, är något som, eh, som är väldigt annorlunda, väldigt allvarligt och då ska en antal saker hända samtidigt. Och det är att ambulansen, polisen, vi ringde direkt till föräldrar av bägge pojkar. Man tar bort elever från platsen så att det är ingen publik. Men mest detta är allvarligt, nu ska vi göra allting rätt. Robert Dirksen är rektorn som fick hela media Sveriges strålkastarljus i ansiktet måndagen den 11 januari 2016. I dagens avsnitt av podcasten Rektorn pratar vi med Robert om hans upplevelser under och efter händelsen och om skolan hade kunnat göra något annorlunda för att förhindra katastrofen. Men framförallt kommer samtalet att kretsa kring hur det var för honom som helt vanlig rektor på en landsortsskola att bli jagad av media samtidigt som man hade en skola i chock att ansvara för. Tre och ett halvt år efter händelsen berörs Robert än idag starkt då vi kommer in på vilka konsekvenser mediedrevet hade för hans familj. Trots allt som hänt är han likväl kvar på samma skola i samma befattning. Hur lyckades han jobba sig igenom händelsen? Och hur kunde han, trots trycket han fick utstå, Ändå var så handlingskraftig och beslutsam. Reagerade du så som du hade, som du trodde att du skulle göra när en sån här katastrof händer? Det kan man bara fundera över i efterhand. Och eh, jag måste väl säga att jag. Eh, min reaktion, rent hur jag emotionellt reagerade på det. Jag var rätt så cool i vad jag gjorde. Så det var inte någon slags panik eller osäkerhetskänsla. Det är mest att nu gör vi så här, nu gör vi så där. Och, och om, jag tror att det är mycket min personlighet att jag inte är så snabbt upp i panik. 
det mestat nu gör vi. Och då gör jag det. Du blev handlingskraftig ju. Ja. ja. Tänker att den handlingskraften blev det för att du fick skärma av dina känslor på något vis. Kom de i kapp dig senare eller hur? De kom i kapp mig på, på kvällen. Eh, för då visste vi inte hur allvarligt det var. Han, eh, Leif, eh, ja, hämtades med ambulans till sjukhuset. Det var allvarligt så jag samlade min personal. För det, det är viktigt att alla gör saker och ting på rätt sätt och gör det på samma sätt. Men när vi då satt i mötet då kom då besked från sjukhuset att han hade avlidat och då blev allting helt annorlunda. Då ska man fatta en del beslut. Då var det redan att possumgruppen var på plats. Vi hade, vi hade redan samlat en hel del folk. Men då ska man fatta beslut. Och då är det frågan om vem gör det. Och jag hade... Ja, det är ingen tvivel att det är jag som är rektor. Det är bara en som ska fatta beslut. Och det är jag. Och det gjorde jag. Men sen när jag kom hem, när jag satt i bilen hem senare på kvällen. Då kom det i kapp. För då var det, eh, telefonen var igång hela tiden. Eh, och då var det bland annat min sambo ringde att hon hade blivit uppringd av pressen. Eh, jagat då för att hon skulle svara på ja, vad hon skulle svara på. För de hade inte fått tag på mig. Och det, då börjar man fundera, vad är det här? Vad händer? För det har man fortfarande alla känslor att en elev eh, har gått bort och att det är allvarligt visst, det, det gör ont och det är blandade känslor men det slog in, det kom väldigt djupt under huden när alla telefonsamtal och när man hör att men de har ringat hem till, till min sambo som inte har någonting med saken att göra det, ja, det gjorde ont då kom det mer och det trängs på mm. Vad var det för känslor som kom då? Sorg, ledsen mm. eh, som, som går ja, det, det, är väldigt, det går väldigt djupt det är väldigt svårt att sätta ut på men det är eh, det är tusen och en funderingar på samma gång. Men ändå fortfarande det är jag som ska styra det här. Det är jag som, eh, som, ha, som har ansvar och som ska fatta beslut. Jag tänkte på det igår. För jag har ju varit fylld av dig den senaste veckan. Jag har gjort okay. research och, ja. och läst och, och om, om händelsen mm. och hur den hanterades och sådär. Och igår när jag nattade mina barn och när de precis hade somnat och jag låg kvar i sängen en stund och tittade upp i taket så, så tänkte jag hur, hur kände Robert liksom första kvällen när han gick och la sig då? Ja då, det är också så att man, man, är så, man är så trött och då har man redan blivit jagat av pressen. Det är, de, vi fattade rätt så snabbt beslut att jag skulle inte svara på alla telefonsamtal för telefonen ringer hela tiden de ringde på mitt jobbnummer, på mitt privata nummer och man har tillräckligt att göra här man har sin personal, man har elever men man är tvungen att svara vid några tillfällen och det är, man får frågor och kommentarer som man inte är berätt på men inte det vad man funderar över och tänker på men det, det förföljer en på något sätt. Så när man sen är hemma eh, ja då eh, då går tankarna igång. 
och ändå vet man att det är inte det vad jag ska det är inte det vad jag ska jobba med jag har imorgon en ny dag det kommer elever, vi ska se till att alla elever har en möjlighet att ha kontakt med ja, antingen prata med en lärare lärare ska ha möjlighet att prata med, om det är psykolog eller vad som helst, så det, det är mycket som, som snurrar och sen, ja, sen märker man att man har ändå somnat för man vaknar nästa morgon Eh, och då vaknar man väl med de tankar som man hade kvällen innan och sen går telefonen igen så man, man drivet är igång och det är något som eh, man har läst om det i tidningen, man har hört talas om det men man har aldrig varit i det själv och plötsligt är det jag som är som är byttet som ska jagas och när man då kommer till, till skolan, ja visst eh, där står de allihopa. Fascinerande var förresten att när eh, polisen kom innan ambulansen var på plats var det redan en fotograf. Så precis efter att det hade hänt som försökte komma in i skolan för att ta bilder och plåta det då genom eh, fönstret. Så det är, och det förstår man. Det var här alltså snabbare än räddningstjänsten. Snabbare än räddningstjänsten. Ja. Ehm. Och det, man förstår att, att eh, när man jobbar i den branschen då ska man vara snabbt. Men det är att självföra då den som, som är del av det det är något helt annorlunda. Det är man inte beredd på. Och jag tror inte att någon rektor i Sverige har någon slags mediaträning att hantera detta. Hade du någonsin varit i, i något sammanhang som i något avseende liknade det du hamnade i? Nej. Nej. Det är självklart. När man, när man, men det är vanligtvis så att man har intressanta saker som man gör. Man har ett projekt och då kommer tidningen och man presenterar detta. Men inte av den här digniteten vad man blir anklagat för att man bär skuld till att någon har dött. Det är, det är väldigt främmande och skrämmande. Och att man inte kan försvara sig. För man, man har sin sekretess. Man kan inte berätta. Så man får frågor som man vet svaret på. Men man får inte lov att ge det. Och för att man inte gör det blir man ifrågasatt och anklagad. Man kan inte försvara sig för då måste man berätta. Och det får man inte lov att göra. Mm. Och sen kommer nästa anklagelse. Och det blir väldigt grovt. Och man kan ingenting. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Samma kväll som detta hände så intervjuades du av Aftonbladet. Mm. Det blev ju påtagligt där att du är berörd. Oh yeah. Ja. Uh. Och hur, hur blev det liksom när, när strålkastarljuset åkte rakt i ansiktet på dig? Kan du ta oss tillbaka till själva intervjusituationen? Man, man, man blir bländat. Det är väl så att man går... Det tror jag är bäst att jämföra med. Man kommer ut ett väldigt mörkt rum. Inte bara in i ljuset, men rakt in i strålkastarljuset. Man ser ingenting. Och den känslan har man också. Och ändå försöker man att tänka klart att man, man gör rätt. Inte för egen del, för först har man inte, man, man ser inte sig själv som, eh, som viktigt i sammanhanget. Det är allt annat som är viktigt och det ska fungera bra och ska ta hand om på, på ett så bra sätt som möjligt. Och plötsligt märker man att men det är inte det som är intressant, det är riktat mot mig. Eh, och, men innan man upptäcker detta, för man, den förväntning har man inte. Men när man börjar upptäcka detta, då blir man också... Eh, men då är det redan för sent egentligen, för då man redan djupare in i detta. Att, att man börjar väldigt på sin akt. Eh, vad ska jag säga? Vad ska jag inte säga? Vad pratar jag om? Vad jag, ja. Och sen att man märker att eh, förutom att de jagar mig, eh, jagar de dem omkring mig. Och då blir det väldigt att... Eh, Ja, det, det är jakten. Och den, den är skrämmande. Och man kan inte flyr. Det, det funkar inte. Man är där. Och ja. Så vad vi, vad vi gjorde när man upptäckte, också när man upptäckte detta att, att det stod här framför skolan. Jag vet inte hur många kameror och hur många journalister. Och, eh, det är mycket på eh, jag säger Facebook. var väldigt... Eh, att vi pratade om, jag pratade med personalen, kolla inte detta. Meningslöst att bli upprörd om allt vad som skrivs och allt vad som... Det är bättre att koncentrera oss på, på våra elever och på varandra. Det hände sådana idiotgrejer. TV4 gjorde en intervju här framför skolan som sändas och eh, det presenterades som ett intervju med några elever från Göingeskolan och de hade kommentarer och berättade saker och ting om skolan att eh, man undrade vad är detta för skolan vad allt detta händer det fanns bara ett litet problem med det här intervjun det var inte våra elever de gick inte här på skolan det var några tjejer som stod här utanför och ja de fick sin stunt i, ja, ja. i strålkastarljuset. Men folk reagerar på detta för det är igen någonting negativt om den här skolan och det händer mm. sådana förskräckliga saker. Jag slutade, jag kollade inte min... Men man hittar man mig på LinkedIn. Ja, då finner man plötsligt ett meddelande där att du har blod på händerna. Sen plus att det var på lite att jag är inte svensk. Mm. Så det kommer det av spekulationer som, man, som är väldigt osmakliga. Men de kommer. Mm. Hur kunde det vara så kul cool så att du bara fattade beslutet av nu? Jag vet inte. 
persoonlijkheidsdraak kan er een doem heet. Ja, weet hij. Je moest zeggen dat wat je merkte wel iets snapt, dat je bleef in die vragen zat of mijn chef of mijn huwetman, je fik mij gesteut. Dan waar hij direct weer ringde, ook dan kom. Uh, dan versuikte in dat daarover, dat uh, domschoolen sturen, de Judia, uh, maar dan bakken op mij. Ook je moest zeggen dat daar merkte je ook zo dat collegiet waar wel die samenzwet zat, dom gaf waaraan steut. Ook uh, de culturen uh, hebben blijven sterker echter ook zo dat uh, er vindt het stoer tillit til waaraan. Zo so man stoet, ja, schoolde wit schoolde, voor dat de jeugd wit samans. En zo'n zaak had al informatie uit til verelderen. De jode man, die organiseerde dat. Maar zijn zaak we ook zo dat alle elever haar haft en mogelijkheid til samtaal. Ook de ska we bokken af, dat werkelijk en alle haar haft samtaal. Ook de hadden dom controleerd, ook wie hadden klaard, huur ook wat. Wie het sluit het kan. Mm. Och det var målen. Och det gick alla in för att, att verkligen kolla upp. Eh, för det är elever som stannar hemma. Varför har de stannat hemma? Har de någon att prata med? Och det är samma med eh, alla lärare har haft en möjlighet att prata med. Antingen kurator, psykolog. Mm. Och vi kollade upp varann. Och vi, jag skickade vissa du, som inte ville. Nej jag behöver inte detta. Ja det måste. Det är viktigt att prata. Jag har haft själv samtal med, med psykolog. För det, det behövs. Det är inte bara något som händer och sen mm. ja, då går vi vidare. Och efterverkningen har suttit in väldigt länge också. Att man tar hand om varann och att man jobbar med ja, den nya situationen. För skolan är inte detsamma som den var innan. Mm. Precis som du säger, Hanna, när jag har gjort research och tittat så är det ju tydligt att, att det enorma trycket du fick utstå det hade inte en ensam människa orkat göra. Nej, absolut alltså det, inte. Det, det, det blev liksom tydligt att du måste ha haft en organisation i ryggen och många som, som hjälpte dig. Ja. Och du sa att du blev uppbackad. På vilket sätt? Vad, vad var de viktigaste punkterna för dig att bli uppbackad i? Jag fattade ett antal beslut. Hur vi skulle göra, vad vi skulle göra. Och det, jag blev inte ifrågasatt. Det var inte någon som började... Ja, men kan vi inte kan förse eller kan vi... Nej, vi gjorde så helt enkelt. Mm. Och det, vi satt i möte varje dag med... Ja, kommunchefen, min chef och eh, säkerhetsansvarig och sen när vi hade fått hjälp eh, av Kristianstads kommun deras informatörer eh, då var det inte så att, att man gjorde annorlunda eller tog över eh, det styrde jag och det fick jag de andra gjorde också men inte på att, eh, att, att de ifrågasatte vi gjorde samma sak så vi gick åt samma håll. Och det är en oerhört, det är den stöd som man behöver. Jag har varit i efteråt, och det vet du kanske, att, att jag har varit eh, i några kommuner som undrade om jag kunde komma och prata om det här. För att de jobbade med sina krisplaner. Var man pratade om att de hade hamnat eh, rektorer där i situationer. Var de har blivit 
ifrågasatt vad de gjorde istället för att förstå ut. För även om när man nu skulle göra saker absolut fel för att man har hamnat i panik eller vad det nu är, vilken tillstånd man hamnar i självklart, då, då ska man gå in och styra upp det. Men annars är det rektor som har ansvar. Men att börja ifrågasätta detta under tiden man gör någonting det är allvarligt. Ja, där var ju vi ett tillfälle i det här mediala drevet där reportern hade frågat dig om de här killarna hade varit i konflikt med varandra tidigare. Och du sa att nej, inte mig veterligen. Så det var ett oerhört dumt svar. Ja, kan, kan du berätta ja, vad, vad det, föranledde det? Det hände rätt så, rätt så snabbt och det är också... Uh, vi, hade, uh, vi hade ingen informatör på plats ja, det fanns ingen informatör då i kommunen eller den var på semester jag kom inte ihåg exakt men det fanns inte här uh, polisen säger att du får inte säga någonting men man, när man då plötsligt får frågor då är det väldigt svårt att när man redan är uh, ja, den tillstånd var man är i att ha en, en, ett omdöme eller en bedömning hur man svarar rätt. Och då svarade jag fel. Jag skulle, jag skulle helt enkelt att det kan jag inte svara på. Istället för att säga ja, vad jag sa. Det, för då hade de redan kollat upp att det, det fanns. Det hade hänt något mellan dem. Som man fortfarande inte vet om det någonting hade att göra med vad som hände. Men visst, det hade varit en grej mellan, mellan de pojkar. Ja. Men jag fick inte säga någonting och sa ändå någonting som var fel. Och då, ja, då har man något att reagera på. Inte att det skulle vara någonting att fundera vidare över, men för att hänga med. För jag hade ljugit. Och det hade jag, klart och tydligt. O, ja, dumt, ovetande. Var det något särskilt tror du, för du sa när man är i det tillståndet och du nämnde även din skuld på något vis alltså att de ville måla in det som att du hade en, en vad ska man säga, en skuld i den här hela ja. händelsen. Va? Var där komponenter i själva skuldinmålandet som gjorde att du att du pressades till att leverera ett svar där du... Det är självklart, man är redan oerhört pressad. Hur man, hur man vänder och vrider. När, som rektor, eh, man är inte förberedd på sådana situationer. Det är inte något som man funderar över. Eh, när man hamnar där, då kan man göra två saker. Antingen tar man sitt ansvar eller man abdikerar. Um, och då är det så att jag är inte den personen som då abdigerar så jag tar mitt ansvar uh, och då gör man detta fullt ut det finns ingen mellanväg men det betyder också att man är så in i allt som, uh, som har med sorg att göra omsorg uh, så hur klart man tänker det vet man inte och man är inte beredd på allt som kommer. Så en, en del frågor som journalister kommer med eh, är nästan, va? Eh, varför frågar du detta? Och då, då upptäcker man att de gör det med ett syfte. Eh, de vill komma åt mig. Och för mig är det så, ja men detta här är en, en oerhört tragisk, sorglig situation. Eh, 
dessutom har jag 300 elever till. En del är chockade. Jag har personal som har stått där. Har haft händerna på pojken som då låg på marken. De behöver sin stöd och sin omsorg. Och, och sen vill de något annat. Hur, ja, då, då, man har ingen aning hur man ska hantera detta. Det vet man inte. Så det är rena reflexer. Mm. Och reflexer kan vara fel. Du målade upp ett vägskäl där. Att antingen abdikerar man eller så tar man ansvar. Mm. Var det, blev det någon gång en fråga för dig? Ja. När då? Det blev det. Um, efter ett par dagar när drivet var i full gång uh, och jag kom hem uh, på kvällen och uh, då satt uh, Kerstin, min sambo och jag och uh, ja, vi slappnade av helt enkelt lite hemma och då ringde telefonen och utan att fundera över tog jag bara rent rutinmässigt telefonen och svarade det var en journalist som på ett väldigt grovt sätt anklagade mig för någonting och då blev jag jag irriterad svarade och la ner telefonen och då stod det nästa dag i tidningen att jag hade då brutit av samtalet och också på ett väldigt elakt sätt. Och då på kvällen var det, nej, nej nu är det nog. För då, men det är också då, man har, ska man säga, man, man har sänkt sin, ja, sin, hela sitt säkerhetssystem så plötsligt kommer det in. Men sen hände det en sak till att det blev så mycket eh, konstiga skriverier och mycket på eh, som ah, så vi samlade eh, jag tror det var på lördag kväll eh, våra barn de är vuxna allihopa eh, helt enkelt för att, att prata eh, om vad som, eh, vad som har hänt och hur eh, Ja, vad, vad känner vi tillsammans? Eh, och det var det så. Det är fortfarande. Min dotter var gravid. Och eh, var med sin sambo på eh, ultraljud om jag minns rätt. Och då var de frågor om, för de har förstås... Hon har samma konstiga efternamn som jag. Mm. Och fick då frågor om hon var släkt med han där. Det finns ingen mening att fråga något sånt. Hon var där då för en helt annan anledning. Och då tänker man, nu är det nog. Det, de har ingenting med saken att göra. De är det för att... För att beskaffa barn. Och inte för att de har en släkting som är inblandad i något annat. Så det, ja, det gjorde ont. Det gjorde fortfarande. Mm. Ursäkta. Det här är något som jag... Det kan jag inte släppa. Det. Jag hade tänkt mig att inte nämna detta. För jag, men jag kan inte låta det bli. För det är det vad man... Andra blir drabbat av något som de inte har någonting med att göra. Och då är det, också, då är det skönt att man som, 
ja, vi som familj, ja, vi åt något gott och vi kunde prata om det. Men då märker man också att vad, vad är de ute efter? Vad vill människor? Och det är mycket på grund av vad som kommer ut i, i tidningar, tv och allt detta tillsammans. Det detta kommer in eh, i ens nära krets då, eh, som blir också ifrågasatt som för frågor. Mm. Eh, då tänker man nej, detta är inte värt det. Mm. det eh, då kan man göra något annat <laughs> istället för att vara rektor. Men man fortsätter ändå. Ja, jag, jag tänker att jag vill hänga kvar lite där. Men man fortsätter ändå. Vad, vad, vad fick dig att, att inte abdikera? Att ändå stå kvar där fast vad vi gjorde? Varför, varför, man funderar mycket vad man gör i livet. Varför blir man lärare? Varför tar man på sig en sån roll som ja. rektor? Man vill göra skillnad- Ja, jag vill eh, på något sätt betyda någonting för de barn och elever som man har här. Och då kan man inte svika dem eh, när sånt händer. Då ska man stå ut med det. Mm. Det var vad det. Och sen hade jag stöd också att här, min sambo som inte tycker att nej men nu får du göra något annat. Eh, hon tyckte också, nej men fortsätt. Gör, gör det, det bästa vad du kan. Ja, så det gör man det. Mm. <laughs> Hur dum man nu förvara. Men, ja, det gör man. Ja. Var det någon gång du fick backa ur och ta en paus på något sätt? Eh, det kom senare. Eh, en, jag började en par veckor efter att det här hände började jag rektorsprogrammet. Eh, och jag måste säga att det var i början att man kunde tar sig till något helt annat och eh, har de samtal där det var eh, ja det var eh, att man kunde andas mm. för det dröjde innan jag kunde det här på skolan för det är samma skolan det är samma by, det är samma folk och det fanns en hel del här som eh, hade samma tankar som eh, ventilerades i media mitt fel, mitt ansvar jag har blod på händerna mm. Uh, och det dröjer innan man kan släppa det. Fanns det explicit en hotbild mot dig? Vet jag ej, tror jag inte. Har jag inte brytt mig om, ärligt talat. Det var ingenting du diskuterade med polisen? eller? Med... Nej, har jag, det har jag inte märkt. Att det skulle, nej. Uh, om man går in och tittar på vilka andra nyheter som publicerades den 11 januari 2016... Mm. Så var det dels med att utländska personer hade börjat överfallas efter Köln-incidenterna. Ja, just det. Och det var också att polisen mörkade sexbrotten på de här sommarfestivalerna som ja. hade skett. Så där, där var ju en inflammerad kontext som det här damp ner som en bomb i. Du antydde själv att, att det fanns antydningar om att du inte är svensk och därför... Vad var själva ja. slutledningen? Ja, vad, vad som... För det finns då en annan kontext också. Och det är att detta här är en liten kommun. Men när hela flyktingstillströmningen kom. Och man ser hur många som togs emot i Österjöinge. Då låg vi per capita på sjätte plats i Sverige. Mm. I en väldigt liten kommun. Och det betyder att 
människors tillvaro blir robat. Det blir plötsligt. Gautumiljö ser helt annorlunda ut. Det är främmande människor som i flock går runt i byn. Som man inte förstår. Det är mycket upprörande. Och förstås att det blir så som det blir på många ställen i Europa. Att man blir mot. Det blir för mycket. Och vi fick förstås massvis med elever här i skolan också. Det gick i, i väldigt snabbt takt från några enstaka till ja, många mm. på en gång. Och det blir en stämning att det är negativt, de, de är farliga, de antaste kvinnor, man kan inte gå. Det var mycket sånt som redan mm. går runt. Och när då en sån, sån händelse, att det händer, det kom bland annat kommentarer, det är nästan skrattretande. Jag har en rätt så lång skäck. Och det var någon som, jag tror att det någonstans på Facebook dök upp, att det var jag som då hade hämtat hit de araber. Mm. Och det, det är väldigt intressant, men att jag blev buntat ihop då eh, med de som är farliga eh, och har ansvar för det och sen det ena går till det andra och ja då det blev väldigt, det blev väldigt annorlunda. Och skägget blev en symbol för detta. Ja. Alltså. Ja. ja. Men skägget har du kvar. Jo, ja. Och du är kvar som rektor på Göringsskolan. Ja. Ja. ja, ja. <laughs> ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Om vi backar tillbaka bandet till innan incidenten skedde. Hur var stämningen på skolan? Det här var en, en, en lugnt och trevligt skola med studiero. Eh, men med då en eh, elevunderlaget hade ändrats rätt så snabbt. Vi hade fått in eh, ett bra antal nyanlända elever. Eh, inflytning i kommunen. Det fanns eh, gamla sanatoriet här som då eh, var en flyktingförläggning. Det borde tror jag vid något tillfälle 500 
eh, ja, flyktingar då. Mm. Så det blir, det blir annorlunda, det påverkar skola. Eh, inte minst för att man får en hel drös elever som inte kan svenska. Eh, som man inte är berätt på hur man ska jobba med dem. Så det blir eh, rent organisatoriskt var det mycket att, att råda i och mycket att, eh, att ta hand om. Det blir annan sorts incidenter för att man inte förstår... Eh, vad som sägs till varandra om de kränker varandra eller om de eh, bara har skoj mm. det är svårt att veta så det är lite, det ändrades men, men inte så att man plötsligt eh, hade en situation där man säger oj 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 vad händer här nej det händer incidenter men det händer alltid när man har tonåringar men, men ingenting extremt nej. Hur arbetar ni med, med tryggheten på skolan innan, innan det skedde? Uh, ja, vi jobbade förstås som man gör med värdegrundsarbetet i klassrummet som är alla uh, vuxnas ansvar. Uh, vi har och hade då redan en, en hälsoprofil där man uh, pratar mycket om hälsosamma lärmiljöer att man på mentorstid uh, pratar om uh, hur man agerar, hur man beter sig uh, hur man är, skapar ett bra arbetsklimat tillsammans. Vi hade, och det har vi fortfarande, väldigt aktiv elevdemokrati med elevinflytande. En elevråd som är väldigt aktivt, som reagerar på saker och ting när de, vi har haft, när de tycker att nu blir språket blir för rå. Då har de gjort insatser, besökt alla klasser och pratat med, ja, med sina kompisar om vilken språk man ska använda och varför man inte ska mm. använda vissa ord. Så det är, det är sånt som, som vi jobbade med. Förändrades det efter, efter knivattacken? Ja, detta som, som ändrades är att man blir mycket mer medveten om och att vuxna har börjat titta mycket mer på Uh, hur man umgås med varandra, hur ger man stöd till elever uh, för det gjorde vi då uh, ja, de veckor efter att man har mycket samtal, man märker att uh, de relationer som man pratar om, det relationella lärandet är oerhört viktigt utan relationer, ingen lärandet mm. men de har också en stor betydelse för det sociala miljön hur man umgås med varandra uh, hur man jobbar i grupper. Vi har börjat prata om att, att jobba i basgrupper i årskurs 7. Eh, för att, att förtäta mycket mer kring elever. Så att det förebyggande arbetet blir oerhört viktigt. Mm. Så man blir väldigt medveten om varför man gör det. Det var ju en, en enkät som gjordes på hösten. Där personal vårdnadshavare, elever fick, fick svara på frågor om arbetsmiljön från Skolinspektionen då och där det visade sig vara det lägre värde på era arbetsmiljö på skolan var på Skolinspektionen valde att göra en, en tillsyn sen ja. fanns det jag tänker att media vill ju på något vis koppla ihop ert arbete med tryggheten med det här knivdådet, tror du att det finns någonting som ni hade kunnat göra annorlunda i ert arbete för att förhindra att detta hände? Ja, det är alltid så att man skulle kunna ha gjort saker och ting annorlunda. Mm. Men vad som skulle ha gjorts annorlunda 
det är att vara förberedd på en stor inflytning av människor med, med andra värderingar. Mm. Och hur ska man kunna göra det? Men visst, det hade varit väldigt bra om man hade varit bättre förberedd på det. Eh, hade haft, eh, men det, det är fortfarande samma situation. Vi, vi har krav på oss bland annat att ha studiehandledning till alla våra anestalande elever. Och då, då vet man i vissa språk finns de inte att uppringa. Men visst kan man vara förberedd. Och då måste man hitta andra, andra vägar. Men det går inte över en natt. Och att skapa bättre integrationsmöjligheter det kämpar hela Sverige med. Mm. Men det hade varit väldigt bra om det hade varit eh, alla nyanlända hade varit mer integrerade i samhället. Ja, men de, hade, de var nyanlända. Jag tror där hade, där, där hade det behövts mer. Men som sagt, vi hamnade på eh, sjätte plats när det gäller antal som mottogs här i kommunen. Och eh, ja, då gör man allt så gott man kan. Och vi gjorde överhuvudtaget här i kommunen är väldigt bra jobb, men men mm. Media målar också fram en bild om att, att det var hedersrelaterat på detta på, på något sätt då. Där, där fanns processer innan knivdådet som hade skadat den här pojkens heder och att det var det som gjorde att han tog till sådana här jag har drastiska läst, Jag har läst det, ja. ja precis. Hur ser er analys från kommunens sida ut av, av det som hände? Går det i samma spår som medias analyser? Eller? Det, det är självklart att, att man funderar över allt möjligt. Mm. Um, men det vet vi inte. Pojken var 14 år. Uh, och det betyder att uh, hela utredning som har gjorts har den är sekretessbelagt. Den har lämnats över till socialtjänsten. Socialtjänsten har gjort sitt och eh, har då fattat beslut om eh, placering. Och det var upp i eh, förvaltningsrätten och rätten fattade samma beslut. Men vad som finns i utredningen, det vet vi inte. Och eh, det, blir, det blir spekulationer om hur och vad det är. Eh, Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM. 
när vi tittar tillbaka här liksom på, på hela händelsen och, och att vi sitter här nu. Vad är det? 2016, det är alltså tre, fyra tre, år sedan. Ja, nästan fyra ja, Precis. Vad växer inom dig när du tänker på händelsen? Hur lever det inom dig idag så att säga? Du märker att när jag pratar om det och kommer till då vissa saker då är det fortfarande det är dig som är väldigt känsligt. Mm. Men när det gäller hur man hanterar säkerhet i skolan för det där kretsar en hel del frågor kring Eh, inte minst föräldrar som, eh, eller andra skolor som ringer och undrar och som sagt, jag har varit ute och föreläst lite så här och där eh, hur kan man förbereda sig på det eh, och det, det kan man fundera en del eh, vad kan man göra, hur kan man vara förberedd för vi har våra brandövningar och allt sånt men att, eh, att vara förberedd för den här typen av händelser Nej, det kan man inte, har jag kommit fram till. Däremot i vår eh, förebyggande och hälsoframmedel arbete eh, är det viktigt, men det är vår uppdrag. Det är, vi är inte bara, bara kunskapsförmedlande, vi, är, vi har ett bredare uppdrag som skola. Det är mm. där var en hel del arbete ska ske och det är mycket... Eh, att våra barn och ungdomar lär sig att ha sunda värderingar blir goda medborgare. Det betyder inte att de ska tänka så som jag tänker, men att de inte går till våldshandlingar. Och det är förstås i det multikulturella samhället som vi har nu kan man undra var kommer funderingar och tankar ifrån som leder till att ungdomar fattar vissa beslut. Och det är, som skolan kan man göra sin insats där, men det är också samhället ska göra en insats. Och det är självklart, det har jag funderat en del och det, är, det pratar vi om i kollegiet, men det är också bredare i skolans värld att man att man funderar över hur jobbar vi förebyggande mm. så att detta här inte händer och det är, det är brett du nämnde hedersvåld ja det är populärt att prata om det mm. och det betyder mycket också i samtal med föräldrar om man vill ha föräldrars delaktighet i skolans verksamhet ja då ska man ta den delen också och det kommer fram till att när elever inte får deltar i vissa former av undervisningen man får inte dansa för då håller man någon av annat kön i handen ja då har man en bra ingång att prata om vad som är de värderingar som vi har här i Sverige och så finns det mycket mer att prata om och det, jag tror det gör man det gör vi mycket av jobbet att förebygga mm. Vad tänker du om, om vi kopplar an till en aktuell fråga här med betyg i ordning uppförande? Ja, jag vet ej om det betyder så väl. Nej, det är bara mycket administration för, för lärare. Vi har redan nu att uh, ogiltigt frånvaro syns i terminsbetygen. Uh, jag tycker att samtalet om varför någon inte är i skolan och har samtal med elever vad man ska göra åt det vad hade du förväntat dig vad kan vi annorlunda vilken behov har du det är viktigare och har de samtal också med föräldrar så att man 
man gör tillsammans detta som är viktigt för en elev för att ha en möjlighet till bra undervisning. Och sen uppförande, vi hade det när jag gick i skolan. Har det hjälpt mig någonting? Jag tror inte det. Jag vet ej. Har du förändrats från före och efter händelsen? Ja, det tror jag. Man, man har fått en hel del att fundera över. Um, inte minst uh, när man far för sig att man ska ta ett jobb som rektor då har man inte de funderingar över vilken konsekvenser det kan ha. Och när man plötsligt står där och man, man ser att det ansvar som man har som rektor är väldigt extremt. Och då kan man, som jag sa, man kan inte bara abdikera. Då tar man ansvar. Det har jag funderat en del över. För jag, jag tror att... Man väldigt, den delen tar man inte med när man funderar över ska jag ta det här uppdraget eller ska jag inte ta det. Mm. Och det tror jag är, eller det har jag kommit fram till, det är, väl, det är en del som ska vara med när man funderar över om jag vill göra det. Är, är det verkligen detta som, och jag har svarat ja på det. det är, och jag tror man är en del, en del yrker och man som läkare ska fatta beslut då ingår det i, i jobbet och det tror jag att man kommer också på ett punkt, förmodligen mycket snabbare att man funderar över vill jag detta eller vill jag inte det och så finns det massvis med yrke kan jag tänka mig som har konsekvenser som, ja de kommer om, om du hade fått möjligheten att backa tillbaka bandet nu fyra år, hade du tagit hade du hoppat på tjänsten ja det hade jag. Utan tvivel. Ja, det hade jag. Jag hade, nej, det, jag hade inte backat. Och det skulle jag inte... Nu är jag för gammal för att ta ett nytt uppdrag. För, ja. Men det skulle jag göra igen. Absolut. Och inte då med att någon måste göra jobbet. Men, ja, nej, men det, ja, det, det ingår. Mm. Man fattar beslut och man är tvungen att, att fatta beslut som... Ja, och då gör man det. Hur är det att gå till arbetet idag? Det är jättekul. Ja. <laughs> Nej, det är, det är givande och utmanande. Det är, det är också, jag är 65, ja. så jag skulle kunna åra i pension. Mm. Det kommer jag inte att göra. Av den enkla anledningen att jag inte är färdigt. Och det har jag diskuterat med, med min ledningsgrupp. Vi har börjat med en skolutvecklingsprojekt och det har vi sagt tre år. Och med en liten tur är jag med de tre åren. Vad väntar sen? Förhoppningsvis att regeringen kommer med ett beslut att man får jobba längre. <laughs> ja, det hade varit väldigt trevligt. Ja. Nej, för det är, väldigt, det är väldigt givande och väldigt utmanande. Och, ja. Det är inte så att man varje minut tycker detta. Det är också, men det är aldrig vad man än jobbar med kommer det att äh, det här kunde jag ha varit utan. Det är mindre mm. givande. Men i sin stora helhet är det, det är ett väldigt givande arbete att äh, vara skolledare. 
Ska vi avsluta med de orden? Ja, det kan vi gott göra. <laughs> Tusen tack för att du var med i rektorn, Robert. Tack själv.